0: O consultório do Rádio Livre, faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148, na internet, www.radiojornal.com.br
1: O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre as hepatites virais. Julho é o mês de luta contra as hepatites virais. Essa campanha foi criada para conscientizar todo mundo sobre as medidas de prevenção, diagnóstico e tratamento das hepatites virais que muitas vezes, gente, não apresentam nem sintomas. Para nos ajudar, nós vamos conversar com o médico hepatologista Dr. Cláudio Lacerda. Dr. Cláudio é chefe do Serviço de Cirurgia Abdominal e Transplante de Fígado do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, da UPE e do IMIP. Ele também é professor titular de cirurgia abdominal da UPE Diretor da Faculdade de Medicina da UniNassal, fundou e preside a Associação Pernambucana de Apoio aos Doentes de Fígado. Doutor Cláudio Lacerda, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne Barreto. Um prazer imenso falar com você, com seus ouvintes e com a Silvia.
1: Ah, prazer todo nosso tê-lo com a gente e também a doutora Silvia Lemos. Doutora Silvia Lemos é médica infectologista, tem especialização também em auditoria em serviços de saúde, ela tem mestrado e doutorado em medicina tropical, professora titular em biossegurança, controle de infecções e risco sanitário hospitalar da Universidade Federal de Pernambuco e é médica infectologista do Laboratório SERP. Doutora Silvia Lemos, muito boa tarde, seja também muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Ana. É sempre um prazer estar aqui com você e em é especial estar aqui junto com o Dr. Cláudio, uma pessoa com quem eu tenho muita admiração pelo trabalho que ele faz.
1: A vocês dois são muito queridos mesmo. A gente que é honrado, está honrado em ter vocês aqui com a gente nesse consultório de hoje. Muito obrigada pela disponibilidade e também quero convidar nossos ouvintes a participarem com a gente do consultório hoje falando sobre hepatites virais. Nós já estamos recebendo aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes, então quem quiser participar, tá? vocês já podem mandar suas mensagens também, perguntas, pode escrever o texto, pode gravar o áudio, fica à vontade pelo nosso WhatsApp, 991478520. Esse é o número do WhatsApp para você participar. Gente, as hepatites virais, elas são infecções que atingem o fígado e, como o nome mesmo diz, podem ser provocadas por vários vírus, né? Então, deixa eu começar aqui já perguntando ao doutor Cláudio Lacerda, quais são os tipos de hepatites virais que a gente tem com mais frequência aqui no nosso país?
2: São três, as hepatites A, B e C. Em linhas gerais, a hepatite A, ela, ela, ela tem um curso mais benigno, autolimitado e ela é prevenível através da vacina. A hepatite B, ela vem é, tendo a sua prevalência e a sua incidência reduzindo ao longo, ao longo dos anos, tá? também existe vacinação, há uma indicação absoluta para profissionais de saúde, e para pessoas cuja profissão expõe mais ao contágio, né, que é um contágio via, via sangue, via sanguínea, via parenteral, como a gente chama. E a hepatite C, essa é muito mais prevalente, essa cronifica, cronifica essa leva à cirrose e ao a, a, câncer do fígado, chamado carcinoma celular e até muito recentemente, Anne, ela constituía a principal causa de indicação de transplante de fígado. Ela chegou a acometer pros, perto de 2% da população brasileira, o que é uma pra, prevalência imensa, enorme. Né? Você imagina 2% da população ter o vírus da hepatite C. Mas há uma tendência ao declínio nos últimos anos, em função do advento de medicamentos, são os chamados inibidores de protease, que são extremamente eficazes no combate à, à infecção pelo C. Então, a, hoje já não é mais a principal causa de indicação de transplante de fígado, já é outra, já é a chamada NESH, que é esteatohepatite não alcoólica, que é uma, cirrose, é uma cirrose hepática por distúrbios metabólicos. Então, hoje, o importante é se detectar o vírus da hepatite C. Provavelmente, a Silvia Lemos, que é do, do ramo, que é da área, ela vai concordar comigo, comigo né? E, e uma das, das, das mensagens que a gente deve deixar para seus ouvintes, para a população em geral, é a necessidade da, da, dos exames de rastreamento do vírus da hepatite C, porque hoje existe tratamento eficaz e, com esse tratamento, naturalmente, a transmissão ela, ela cai é, muito mais rapidamente ainda.
1: Tá? Uhum. Doutora Silvia, a gente pode dizer que a hepatite C é a que mais nos preocupa? Ou todas essas três A, B e C são muito preocupantes?
3: Como uma mãe, eu não vou privilegiar ninguém. <risos> eu gosto da... Eu quero estar com todas da mesma situação porque, como eu digo, existem diferenças básicas, sim, existem maiores gravidades, sim, mas também hoje eu tenho aprendido muito que depende de cada pessoa, quem é que está tendo a doença. Então, e depois da, da, da Covid, a gente viu que muitas pessoas hoje ah, exacerbaram muitas coisas, muitos problemas, e como a hepatite A, é considerada benigna em alguma outra pessoa, dependendo da idade, da comorbidade, ela pode evoluir de uma forma também grave, mais é raro, mas pode. Então, sem privilegiar meus filhos, é, minhas filhas, as hepatites, eu acho que precisa atenção para todas. Lembrando que, e concordo com o professor Cláudio, é que a hepatite C realmente, ela ficou aí muitos anos, né, Cláudio, silenciosa, tem uma geração que teve problemas lá atrás, quando não se existia tanta busca da, da, da hepatite, das hepatites, e essas pessoas começaram a, a, a aparecer já com sua cronificação. E a hepatite B também. E é, eu acho que são doenças que precisam estar alertas e que tem que ter uma incansável busca nos seus check-ups anuais, nos seus check-ups normais, para buscar se realmente a pessoa já teve, tem ou cronificou, principalmente a B e, no caso, a C. Então, de todo jeito, são doenças que precisam ser monitoradas, diagnosticadas e tratadas individualmente, de acordo com cada pessoa, com cada fator de risco que cada ser humano
1: tem. Uhum. Nós já estamos recebendo aqui a participação dos ouvintes com dúvidas é, Mestre Lula, ele mandou aqui uma mensagem para a gente Então vamos ouvir com é a pergunta do Mestre Lula
2: Boa tarde, Anne Barreto, aqui é o Mestre Lula da Salada O que é que vem causar uma hepatite? Por gentileza, parabéns pelo programa e pelo consultório Um abraço
1: Um abraço também, Mestre Lula da Salada aqui com a gente Doutora Silvia, a senhora pode explicar para o mestre Lula essa questão da transmissão, por exemplo, da, das hepatites é, virais?
3: Cada uma tem sua particularidade. A hepatite A é aquela que é considerada a hepatite mais leve. Ela tem uma transmissão fecal oral, ou seja, pouca, fezes, mãos, ah, com alimentos. Ah, às vezes a gente vai tomar banho naquele rio que está super contaminado com material com coliformes, ou seja, com fezes e outros detritos, mar, né, alimentos, tá aí. A hepatite B, ela teria uma transmissão sexual, daí ela está incluída na investigação das doenças sexualmente transmissíveis, ou também chamadas hoje de infecções sexualmente transmissíveis, é, com o uso de agulhas, é, a parte de seringas, né, que hoje diminuiu muito as seringas, Uh, não é, também então descartáveis, mas naquela época, muitos anos atrás, a gente usava esse tipo de seringas e de agulhas. E a hepatite C, ela tem uma transmissão também muito com sangue, muito com esse tipo de transmissão e também um potencial transmissibilidade sexual. Então, são doenças que precisam estar no radar das pessoas e buscar, de acordo com a sua própria saúde, pela gravidade, que elas podem evoluir ou não, e também pelos seus riscos, né? Se usa é, preservativo, se não usa, se faz é, uso de seringas, de, de, de drogas injetáveis, né? De um modo alimentos, mais ou menos isso. Não sei se lhe responder, Lula.
1: Acho que respondeu sim, viu, doutora Silvia? Inclusive, chegou um outro áudio para a gente agora, é da dona Lúcia do Ibura, que ela também está com a pergunta sobre hepatite viral. Deixa, vamos ouvir o que, é que ela fala.
0: Boa tarde, Rádio Livre. Boa tarde, Anne Barreto. Eu sou Lúcia do Ibura. Anne Barreto, infelizmente, eu, tô em, eu tenho um irmão é, que tem hepatite C, já fazem mais de 20 anos, viu? Ele hoje está com 78 anos. Ele adquiriu esta doença através de uma extração de dente. Não foi sexualmente... doença sexualmente tra transmissível. E, então, ele hoje está com 78 anos... e ainda está vivo, graças a Deus... devido ao tratamento que ele faz... aqui em Recife... ele mora em Goiânia. E, então... É muita luta, porque ele hoje está com mal de Parkinson, devido à doença, com a labirintite que não tem cura devido à doença, mas está levando a vida até quando Deus quiser. Então eu falo aí ao, ao povo que se cuidem, façam o um exame para ver se você um o exame de sangue para ver se você tem ou não esta doença. É muito triste ver uma pessoa da família com esta doença. Muito obrigada e uma boa tarde.
1: Obrigada também, dona Lúcia, pela sua participação com a gente. Chama a atenção aí, do, ela fala da causa de que ele teria né, contraído a partir de ser uma extração de dente. É possível, doutora Silvia?
3: Olha, qualquer material, pérfuro cortante, não esterilizado adequadamente. Inclusive, a gente sabe que hoje houve dá uma maior preocupação até com alicate de unha e tudo, isso pode ser uma, for, uma forma de cotagem importante. Daí também a atenção para esse tipo de transmissibilidade. Agora, ele falou uma coisa que eu acho interessante, se o Dr. Cláudio puder complementar, acho que é muito importante a, essa gravidade, né? Isso. O Cláudio da hepatite que ele teve, né? Dessa cronificação. Acho que é muito importante as pessoas entenderem o que é essa cronificação. Às vezes não fica claro.
2: Isso, em geral, quando o paciente cronifica, ele evolui para a cirrotização. Né? Isso constitui uma doença muito mais grave do que a simples hepatite, que pode evoluir de maneira silenciosa. Uma vez é, cirrótico, ele passa a ter manifestações de, de insuficiência hepática, ou seja, de mau funcionamento do fígado. Então ele tende a ter icterícia, ele tende a ter a icite, que é água no abdômen, ele tende a perder massa muscular, ele tende a encefalopatia, ele pode ter hemorragia digestiva, ele perde é, a libido, perde a função sexual e tudo isso só pode ser recuperado plenamente através da substituição do órgão, através do transplante de fígado. Eu estou me referindo a... Os casos em que você tem essa evolução para a cirrose e para a cirrose avançada, porque também existem formas de cirrose que não determinam esses sintomas com esse nível de gravidade e que são passíveis, né? são, são, são doenças, são formas de, de, de cirrose compatíveis com a qualidade de vida razoável, né? Queria lembrar, Anne que não existem apenas eh, hepatites virais. Há outras formas de hepatite, né? Que são as hepatites alcoólicas, medicamentosas, autoimunes. E a que está muito em foga nos dias de hoje que são as hepatites consideradas metabólicas. Então, muita gente tem uh, esteatose no fígado. É cada vez mais detectada em função do uso generalizado das ultrassonografias. E essa esteatose, que é a infiltração gordurosa no fígado, ela acontece é, por consequência de diabetes tipo 2, de colesterol alto, de triglicerídeos altos, e sobretudo de, por consequência de sobrepeso. Na imensa maioria das vezes, a esteatose não traz maiores problemas, porque ela não evolui para uma esteatohepatite e para uma cirrose mas em alguns casos, na minoria do universo de pacientes que têm esteatose, pode sim haver esse tipo de evolução para esteatohepatite não alcoólica cronificada com, evolu com evolução para cirrose. Na verdade, hoje, essa é a principal indicação do transplante de fígado nos Estados Unidos, nos países do primeiro mundo, e já é, já começa a ser a principal causa de indicação de transplante também aqui entre nós, no Brasil.
1: O doutor Cláudio, é, outra coisa também que me chamou a atenção do que a dona Lúcia falou, é que ela diz assim, ah, meu irmão, ele contraiu doença de Parkinson, labirintite, por causa da hepatite. Realmente pode ser uma consequência da hepatite C? É,
2: precisa primeiro saber se é Parkinson mesmo, porque o tremor é muito, é muito comum em pacientes hepatopatas, sabe? Uhum. É o que a gente chama de plapping, é, um, é mais relacionado com a disfunção hepática, mas pode haver, é, é, claro que pode haver Parkinson também ne, nesses pacientes, ou por uma coincidência, né, ou pelo, pelo fato de ser um tremor, né, um tremor essencial, ele já tem idade para isso, ou um tremor relacionado com a enceclopatia de natureza, de natureza hepática relacionada com o mau funcionamento do fígado.
1: Tá certo. Para a gente entender, né, gente, as consequências de uma hepatite, e todo mundo se cuidar, enfim, esse consultório é justamente para isso. Eu acho que a informação é muito importante. A desinformação também leva a muitos problemas, né? Então, vamos trazer sempre informação de qualidade para vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um rápido intervalo aqui no consultório. Daqui a pouco a gente volta conversando mais com o doutor Cláudio, doutora Silvia e também com vocês que estão nos ouvindo. Querem participar? Mandem suas mensagens para o nosso WhatsApp 991478520. É o número do WhatsApp da Rádio Jornal para vocês participarem com a gente. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre hepatites virais. Nós estamos no mês de julho que tem a campanha de luta contra as hepatites virais, que é o Julho Amarelo. E nós estamos conversando com o médico hepatologista, doutor Cláudio Lacerda. Também estamos conversando com a médica infectologista, doutora Silvia Lemos. E nós temos perguntas aqui dos nossos ouvintes. É, tem um áudio da Cristina aqui com a gente para participar do consultório. Vamos ouvir o que, é que a Cristina pergunta. Boa tarde, Anne Barreto. Boa tarde aos doutores. Aqui é Cristo Cris do Ibura. Veja, então quer dizer, doutor, eu fui diagnosticada com tremor essencial que eu tenho, né, o neuro. Fiz uma ressonância, né, não deu nada no cérebro, ele disse que não ia dar, que era um tremor que eu tenho. Aí é horrível, é muito constrangedor. Aí isso quer dizer que pode ser de, da hepatite, porque eu faço os exames de sangue e graças graça a Deus até agora não deu nada. Né? Não dá nada, mas isso quer dizer que eu tenho que investigar mais a fundo. Obrigada, boa tarde. Obrigada também, Cristina. Doutor Cláudio.
2: Acho que não, Cristina. No seu caso, não. Se você tem os exames relacionados com, com o fígado, com a função do fígado, normais, não há que estabelecer uma relação, um nexo causal entre esse tremor e o, e o seu fígado, e o funcionamento do seu fígado, não eu acho que ele tem realmente outra natureza, outra razão que está sendo investigado pelo seu neurologista.
1: Então aí eu, eu até vou puxar um pouco dessa pergunta da Cristina para falar sobre o diagnóstico, doutor Cláudio. É realmente exame de sangue? Como é que vocês batem o martelo de que aquela pessoa está com hepatite viral? Pode estar com hepatite viral?
2: Bem, ah, as duas possibilidades, né, ou por manifestação clínica, por queixa clínica, são, em geral, os quadros de hepatite, eles se iniciam com a astenia, que é moleza, falta de energia para o trabalho, dificuldade de raciocínio, né, e numa fase mais avançada que vem os sintomas mais específicos, né, que são, como eu disse, terícia, encefropatia, aumento do volume abdominal por retenção hídrica, por acúmulo de líquido no abdômen. Então, é, mas numa fase inicial, a falta de energia é a primeira manifestação clínica das hepatites. É, e aí, é, os, os médicos, então, investigam a causa disso, né, e naturalmente pedem os exames, né, que refletem a função hepática, o funcionamento do fígado. E nesses exames, eles, eles, é, vão, os médicos vão encontrar alterações. A ultrassonografia também é útil, porque ela revela uma inflamação crônica no fígado, uma estetose, eventualmente já uma fase mais avançada de fibrose, que constitui o início de uma cirrotização. De uma forma geral, é por aí, pra, através desse, né, por, por essas maneiras que o diagnóstico é feito.
1: Doutora Silvia, eh, todos os tipos de hepatite podem ser curados ou mesmo com o tratamento, algum deles não tem cura?
3: Veja, a, a hepatite, como foi muito bem dita anteriormente, ela tem início, meio e fim. Algumas é que cronificam, né? Também C. A hepatite A, geralmente, ela é mais curta, mas em alguns casos ela pode demorar um pouquinho. Isso também vai depender de cada pessoa. A hepatite B, já há alguns anos, a gente tem visto uma diminuição porque existe hoje um plano de vacinação a partir das 12 horas de nascimento. E que essas pessoas, essas crianças já podem se vacinar na maternidade. E aí tomam a dose, depois com dois meses, depois com seis meses, depois um reforço mais adiante. Então, já existe uma diminuição. O grande problema ainda é a hepatite C. É, existe cerca de 10 a 30% a, das pessoas que a gente não sabe a forma de transmissão. Então, ela é mais silenciosa, ela é mais sorrateira, não necessariamente a clínica, que é outra coisa também. Quando eu comecei a trabalhar com a hepatite, na década de 80, 90, a gente tinha os quadros clínicos bem clássicos, e muitas vezes depois eu fui aprendendo que insistiu também aquela coisa de estar tá com o olho amarelo e estar tá com a hepatite. Depois a gente vai aprendendo que ela pode também ser assintomática ou sintomas leves. No início, como foi muito bem dito pelo doutor Cláudio, essa dinamia, essa fraqueza, que pode às vezes também se confundir com outras doenças, inclusive uhum. virais, nessa fase. E ela desarruma acaba e aí existe uma percentagem que para hepatite B ou hepatite C pode cronificar. Então, é muito importante, principalmente a hepatite C, porque o período de incubação da hepatite C, ele é mais longo. Então, ele pode variar de 15 a 150 dias do contágio. E aí vem, muito importante, procurar saber se transfusão de sangue, principalmente em décadas e em períodos em que não existia o controle do sangue, que graças a Deus esse controle está bem, bem é, feito nos últimos anos. Pessoas em uso de hemodiálise sabendo que hoje é prerrogativa das pessoas que estão em uso de hemodiálise fazer a triagem, procurar os anticorpos para hepatite B, hepatite C até mesmo em algumas situações apatridiais, em alguns protocolos. Também é importante estar tá atento para coisas que hoje são do cotidiano, písseis, tatuagens, né? saber onde é que vai fazer, o local, é, a, 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 a esterilização daquele material, manicures, né? barbearias, instrumentos cirúrgicos, como a gente falou anteriormente, né? do uhum. dengue. É, e até mesmo a, a, a relação sexual que tem aí, ela tem esse, essa relação pequena, menor que 3%, até mesmo em caçais monogâmicos, e também a, a transmissão ocupacional. O profissional de saúde, como também foi falado aqui anteriormente, é uma doença até que precisa ter uma, um, uma biossegurança, mais apurada, e os próprios transplantes, doutor Cláudio, tem aí o um protocolo muito, não é, Cláudio, muito forte para ver se o doador tem ou não tem, ou como é que vai ser o receptor e tudo isso. Então, toda essa conjuntura, principalmente sabendo os riscos do contágio, da transmissão dessas hepatites que podem ser difíceis de serem diagnosticadas numa fase mais avançada, é importante que as pessoas saibam e se previnam, principalmente a que tem vacina, que é da hepatite B, que pode ser feita até com difteria, com tetro, com a, a hemófilos, é, ou seja, existem vacinas conjugadas que podem e estão disponíveis no serviço público, no SUS e nos setores privados. Então, isso tudo faz com que a doença diagnosticada precocemente, tenha uma evolução satisfatória com controle em algumas situações e em outras situações até cura, né? Existe aí um plano para 2030 de se diminuir bastante ou se chegar a zero a incidência de hepatite C através de rastreamentos de uh, programas como esse para as pessoas ficarem atentas. E a hepatite B, a vacinação. Então, vacine-se que é importante principalmente se ela está disponível
1: para A e B. Com relação à vacina, o Gilberto perguntou se, por quanto tempo a vacina pode evitar essa doença. Ou seja, alguém que se vacinou, ele já está imune ou tem algum tempo que tem que voltar a tomar essa vacina, doutora Silvia?
3: Olha, a vacina ela tem um período como todas as vacinas. E a gente precisa produzir anticorpos. A vacina da de B, eu tomo até 12 horas, depois tomo por dois meses, depois eu tomo por seis meses. Se eu sou adulto, tomo hoje, daqui a dois meses tomo outro, depois tomo por seis meses. Então, você precisa fechar o ciclo completo. O que a gente observa é, muitas vezes, as pessoas pararem no meio do caminho. Não parem. Vão até o fim. faça o esquema completo, de acordo com a orientação que recebeu. Ou seja pelo SUS, ou seja, nos setores privados, porque é essencial que o esquema seja completo para que os anticorpos possam ser é, feitos. Outra coisa também, ficar atento, se você já é um imunodeprimido, uma pessoa que convive com HIV, AIDS, é, usa corticóide, transplante, tem que procurar também serviços específicos para essas vacinas, para que possa realmente ter a certeza que aquela vacina vai estar sendo ah, atuante na produção de anticorpos. Então, estão disponíveis, estão aí, precisa ser buscada e precisa ser feita rigorosamente. E vamos acabar com essa história, uau, eu não posso beber, não vou tomar, peraí, calma. Você, aí, acho que o doutor Cláudio falou muito bem, existem as hepatites alcoólicas, né? Isso é outras coisas, mas é importante... Não limitar o uso da vacina porque eu bebo. Agora, se tá tomando a vacina, maneira, maneira. Então e também tá ajudando a não ter, não é nem só hepatite
1: viral, mas
3: não ter hepatite por
1: claro. alfa.
3: Né? Então, tudo é questão de, de bom senso.
1: Doutor Cláudio, é, a gente falou muito aqui sobre a importância do tratamento, né? Para não evoluir, para não cronificar, para não chegar, por exemplo, a um estágio de transplante até, em alguns casos, né? quando, quando fica, como o senhor disse, tem uma consequência maior. Como é esse tratamento que vocês fazem quando se descobre uma hepatite e que já está assim, vamos dizer que não seja nem tão precoce mais, que já esteja mais avançado um pouquinho?
2: Vai depender da forma, do tipo de hepatite, né? Para a hepatite A não há medicação, mas também ela é autolimitada. É, o curso, é, em geral, é relativamente rápido, embora em algumas situações possa se prolongar. E em outras situações, que são situações muito muito, mas muito mais raras mesmo, ela pode adquirir a forma fulminante, gravíssima, que implica a necessidade de transplante de fígado de urgência, né? A, a hepatite B, é, B, existem medicamentos, né? que são administrados cronicamente no sentido de controlar, no, consigo, no sentido de abaixar a carga viral e, consequentemente, a agressão viral ao fígado. E a hepatite C, essa tem medicamentos, né, que são medicamentos realmente eficazes, que conseguem a cura, a erradicação do vírus em mais de 95% do, dos casos, né, esse tratamento é dispensado, ah, os medicamentos, pelo, pelo, pelo governo, né? são medicamentos caros, mas no Brasil é liberado gratuitamente através do SUS.
1: Se a gente fosse falar em prevenção, além dos cuidados que vocês colocaram para a gente, tem algumas perguntas aqui de ouvintes falando assim, eu tenho que estar tá, é, fazendo o exame sempre para saber... O que, que vocês podem orientar os nossos ouvintes? A gente está chegando ao fim e muita gente perguntando aqui como é que eu posso evitar. Além, eu sei, vocês falaram aqui de alguns tipos, por exemplo, que precisa ter uma higiene muito bem colocada aí, e tanto em alimentos quanto nos locais que a gente vai fazer algum procedimento. doutora Silvia falou aqui de dentista, de tatuagem, tantos procedimentos, tem a questão de usar preservativo, tem a questão da vacina, tem várias formas de se prevenir. Mas já que está todo mundo perguntando assim, o que é que eu faço para evitar um hepatite? Para a gente finalizar, doutora Silvia, o que, que a senhora pode dizer mais para esses nossos ouvintes que estão aqui? Ó? Só estou vendo chegar aqui as mensagens de todo mundo bem claro, preocupado.
3: Eu, eu acho que, em primeiro lugar, ter consciência que ela existe, saber onde é que você está no risco. E aí a gente deixou de falar um pouquinho que existe a co-infecção do vírus da, do HIV com o vírus da hepatite B e o vírus da hepatite C. Então, se eu tenho esses fatores de riscos, acende o radar, fica atento. Higienizar as mãos é importantíssimo, principalmente para a hepatite A, para outras situações, você faz prevenção de outras coisas, é usar um o preservativo. Mas eu acho que principalmente é saber que existe, compartilhar informação com as pessoas e fazer exames periódicos, se você já tem anticorpos já é para de hepatite B, não precisa estar repetindo, mas se você é uma pessoa que está sempre em risco de ter, e está vacinado, não precisa, mas se é hepatite é C e você está em risco, fica atento, e hepatite é A, se você não vacinou, vacine, então, é viver bem, da melhor maneira possível, com saúde física e mental, lembrando que a higiene das mãos, ela nunca deixa de ser, é essencial, de
1: né? é. é. Faz, Doutora parte. Faz parte Doutora Silvia, muito obrigada por esse consultório viu? Muito obrigada mesmo
3: Eu que agradeço, foi um prazer
1: Prazer é todo meu Doutor Cláudio, além das hepatites virais, o senhor falou das outras hepatites também Então o que, que o senhor pode dizer para os nossos ouvintes Sobre os outros tipos de hepatite Que podem também ser preveníveis
2: Pois é Eu acho que até do ponto de vista De saúde pública Talvez elas sejam até mais importantes Nesse momento, sabe as questões relacionadas com as hepatites virais, elas são importantes, têm a sua importância, mas elas estão é, equacionadas, questões estão equacionadas, né? Então, como foi dito, vacinação, identificação das pessoas que têm o vírus ainda, da hepatite C, tratamento e cuidados higiênicos, tá? Isso leva o, ao controle das hepatites virais. Então, como você pergunta e para finalizar não é, essa, esse programa, eu acho que nesse momento é, evitar as hepatites metabólicas talvez seja a mensagem final e, e mais importante que a gente pode deixar aqui. Não é? E elas estão crescendo, Anny Barreto, estão crescendo muito. A obesidade, os distúrbios relacionados com a vida sedentária, a má alimentação, o aumento do nível sanguíneo de colesterol, de triglicerídeos, o mau controle da diabetes, o aumento dos casos de diabetes tipo 2 que tem relação com a obesidade, com o sobrepeso. Tudo isso, todos os cuidados relacionados com o controle dessas doenças que a gente chama hoje modernamente de doenças pluri, plurimetabólicas leva também ao, ao, a evitar a forma mais comum de hepatite nos dias de hoje, que não é ou não são as hepatites virais, mas as hepatites metabólicas chamadas esteatohepatite não alcoólica.
1: Acerto, doutor Cláudio, muito obrigada sempre, muito preciso no que diz. Muito obrigada, viu, doutor Cláudio, por esse consultório.
2: Um abraço para você, Anne, e para.
3: Prazer.
1: Um abraço, Prazer. sejam sempre muito bem-vindos aqui. Obrigado a todos os ouvintes. O consultório do Rádio Livre está chegando ao fim. Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves. Elivelton Henrique e Sandro Garrido no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.